0: Merhaba, ben Didem. Anadolu'nun şifacı kadınlarını konuk ettiğim podcast'in bu haftaki konuğu Merve Karakuş. Marmara Üniversitesi'nde finans ve bankacılık alanında lisans eğitimi tamamladıktan sonra uzun yıllar çeşitli bankalarda yönetici pozisyonda çalıştı ve birçok projede yer aldı. Ardından istifa ederek Güneydoğu Asya seyahatine çıktı. Mutluluk ve zihin üzerine ilgisinin artmasıyla eğitim ve inzivaları katıldı. Merve ile yolculuğunu konuşacağız. Ben ona Merve Kuş diyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk görüşmeli?
1: Görüşmeli, az önce kayda girmeden önce e, konuşuyorduk. Biraz uzun zaman olmuş. Evet. Ee, Biraz e, sohbet ettik neler yaptık diye. İyiyim. E, çok böyle klişe olacak ama koşturma halinde geçiyor diyeceğim. Bir mindfulness eğitmenine <gülüyor> <dayan> <gülüyor> uygun olmayan bir şey. Aynı anda bir sürü şey gidiyor. E, bunların ortasında da bir yandan huzur bulmaya çalışıyorum yaptığım pratiklerle. Hı-hı. Biraz yok
0: ben seni yolculukta tanıdım. Sen de bir yoldaydın o zaman. Benden farkın sen kendi iç sesini daha çok dinleyerek, o kalbinin sesinin peşinden giderek biraz daha o yolculuğa devam ettin. Ve sonrasında çok güzel eğitimlere, inzivalara katıldım. Ve Mes- yol seni buraya getirdi. Çok şükür ki. Bu yolculuğa bir kısmına şahitlik etmek o yüzden benim için çok kıymetli. Yaşadığın o dönüşümü... Yolculukta da sonrasında da yaptığımız sohbetlerde e, o deneyimler çok kıymetli. E, bu hikayeyi de herkes duysun istedim, ihtiyacı olanlara da gitsin, şifa olsun istedim. Hikayeni bir de senden dinleyelim mi? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ya galiba
1: çok um, herkes gibi başladı. Yani 82 doğumluyum. İlk okula 80'lerin sonunda başlamış. 90'larda Türkiye'de çocuk olmuş. 2000'de üniversiteye girmiş. Bütün o sınav telaşlarını o işte orta bir aile de büyüdüm. Ne derler? Ekonomik olarak orta düzey bir aile. Hatta biraz daha düşük diyebiliriz. Bütün o zorlukları yaşadığımı fark ediyorum. Sonra Tabii ki üniversiteye giderken herkes gibi hayalim bir e, düzenli bir işimin olmasıydı. Değil mi? Bütün o emeğin karşılığı. Sonra çalışmaya başladım bankada. İlk yıllar gayet güzeldi. Sonra evlendim. E, sonra bankada beni yurt dışına gönderdiler. E, Avusturya'da çalıştım 3 sene. Türkiye arasında o zaman evliydim. Tabi gidip geldiğim bir hafta sonları işte İstanbul'a geliyorum. Hafta içi Viyana'dayım. Böyle bol seyahatli. Viyana'dayken de diğer Avrupa ülkelerine seyahat ediyormuş yüzünden. Böyle yoğun bir 3 sene geçti. Sonra Türkiye'ye döndüm. Risk boşanma kararı aldık. Sonra ben hayatımda ilk kez yalnız yaşamaya başladım. İlk defa ev arkadaşımın olmadığı işte ev arkadaşı yok, aile yok ya da partner yok. Gerçekten kendime ait bir olduğu, bir alanım oldu. İşime devam ediyorum. Hatta işte ne derler terfi alıyorum gayet işte yönetici geliştirme programlarına seçiliyorum dışarıdan bakıldığında birçok insanın imreneceği bir hayat yaşıyordum ama dışarıdan bakıldığında hı hı. hepimiz öyledir ya geçenlerde Tibetli bir hoca var Geşel Aktor son zamanlarda çok sevdiğim takip ettiğim bir hoca hatta Instagram'da da paylaştım diyor ki kimin ne yaşadığını bilemezsiniz o yüzden insanları yargılamayın. Biz kim oluyoruz insanları yargılıyoruz. Ee, sabah makyajını yapmış, güzel giyinmiş, kokularını sürmüş yüzünde de bir gülümseme var diye e, her gördüğünüz insanı mutlu zannetmeyin e, demiştim. Böyle şeyler dışarıdan belli olmaz diye. Sanırım dışarıda başka görünen ama içinde farklı bir e, şey yaşadığım bir dönemdi o. iki senelik yalnızlık. Tercih edilmiş bir yalnızlık. Ama şimdi dönüp baktığımda belki de Belki de değil bence kesin okudukça daha iyi anlıyorum. Depresyonda oldum bir dönemmiş. Hı hı. Çünkü dışarıya çıkmak istemiyorum, arkadaşlarımla görüşmüyorum. Sadece işe gidip geliyorum. Ee, her şeyi sorguluyorum. Duyguların içine fazla gömüldüğüm bir dönemdi. Sonra bir şey oldu. İçimden bir ses geldi. Ufak bir destek alıyordum. Ee, bir danışmanlık. İçimden bir ses geldi ve dedi ki... Merveciğim sen... Yalnız bir yere tatile gitmemişsin. Tek başına bir seyahate çıkmamışsın. O zaman bankadayım. 2015 Ağustos. Hı hı. Hatta bir arkadaşımla tatil planı yapmışız. Önceki yaz tatile gitmemişim. Zorla beni tatile götürecek. Ona da aradım ve şey dedim. Yani benim içimden böyle bir ses geliyor. Çok güçlü bir ses. Benim tek başına bir yere gitmem lazım. O yüzden seni iptal etmek zorunda istedim. O da sağ olsun anlayışla karşıladı. Bir zamanlar böyle bir seyahat ekimde, e, hürriyet seyahat ekimde Korçula Adası diye bir yer okumuştum, Hırvatistan'da Korçula Adası ve neden bilmiyorum o yazı beni etkilemiş. Çok Korçula'nın fotoğrafları oradaki hayatı anlatıyor işte yazan kişi, oraya seyahat eden kişi. Ya, durdum tamam ya dedim ben Hırvatistan'a gideceğim, birkaç gün Dubrovnik'te kalırım, sonra Korçula'ya giderim. Neyse uzun hikaye kısa. Korçula'da bir şeyler oldu. 10 gün boyunca ben denize girdim, müzik dinledim, kitap okudum. Kendime meditasyon yapmaya başladım. Gözlerimi kapatıp sadece nefesimi fark etmek ya da sesleri dinlemek gibi. Sonra döndüm korçuladan. İşte bir tatil üç tane kitap bitirdim. Şu an bile mesela bu kadar dikkat dağıtıcının olduğu bir yerde kitap bitirmek. Bir kitap elimizde bazen bir ay, iki ay kalıyor, bitiremiyoruz. Sonra Türkiye'ye döndüm. Güzel dinlendim, düşündüm, toparlandım. Ama ofise geldim. <gülüyor> e, toplantı gidiyoruz ve sanki dedim hani böyle mesela sen örneğin İsveççe biliyor musun? Hayır. Ben de bilmiyorum. Sanki ofise döndüm ve o insanlar başka bir dil konuşuyorlar. Ama gerçekten bu kadar e, fark vardı. Niye buradayım, ne anlatıyorlar, ne yapıyoruz burada... İşte işe işten dönüyorum. Niye bu tekerlekli araçlara biniyoruz? Ee, <gülüyor> bunlar yani o kadar temel sorulardı ki varoluşsal sancıların herhalde en dibi. Hı-hı. Ondan sonra şunu fark ettim. Bu sorular çok artmaya başladı. Bir yandan da şey çekediyorum. Ya ben acaba ciddi anlamda gidip bir yardım falan mı alsam? E, hafiften hani. E, çok sokak ağzıyla olacak, hafiften delirmeye mi başlıyorum ben? Yani ne bu? Hani bu hayat değilse ne istiyorum? Şımarıklık mı yapıyorum? Çok fazla sorgulamalar, uykusuz geceler, bir ay böyle çok kıvrandığımı hatırlıyorum bir ay boyunca. Tamam, bu değil ama ne yani? Sonra şunu fark ettim. Ben bir yandan işte çalışırken, bir yandan ee, orada işte korçula sonrası böyle bir şey deneyimlerken ben bu işi çözemeyeceğim. Sonra bir karar verdim ama şimdi baktığımda çok aklı bir karar olduğunu fark ediyorum. Bu böyle olmayacak dedim. Kendime bir sene süre veriyorum dedim. Bir sene sonra ben istifa edeceğim. Yapacağım şey de e, seyahat etmek. Bir sene seyahat edeceğim. Madem Korçula bana iyi geldi peki Hı-hı. ben bunu bir yapsam ne olur? Diğer taraftan da çok derin sorularım var. Gerçekten ama gerçekten beni ne mutlu eder? Gerçekten ama gerçekten bizi ne mutlu eder? Her şeyim olmasına rağmen o en derindeki tatminsizliği niye hissediyorum? Bir de tabii o zamanlar şu da vardı şimdi görüyorum. Pek öyle değil. Herkes mutlu. Herkes <gülüyor> hayatımda almayayım. <büyümlü. Bir> ben. <gülüyor> i̇şte, ilişkisi olanlar mutlu, bekarlar mutlu, çocuğu olanlar mutlu, olmayanlar mutlu. Herkes mutlu. Ben istedikleri semtte oturmama rağmen, o arabaya binmeme rağmen, o title'ları almama rağmen... Ben neden böyle hissediyorum? Gerçekten beni ne mutlu eder. Ama gerçekten yüzde yüz inanacağım böyle içime sinen, işleyen bir cevap arıyorum. O superficial dedikleri artık yüzeysel cevaplara doyduğuma fark ettim. deniyorum olmuyor, deniyorum olmuyor. Bir süre sonra tükenmeye başlıyorsun. Sonra gerçekten bu şeyi yaptım. Bir sene sonra. Sonra, tam bir sene sonra Koçulay'a ben 1 Ağustos'ta gitmiştim. 1 sene sonra bir Ağustos benim işteki son tarihimdi. Ee, orada işte finansal olarak kendim ayarladım. Nerede ne param var hepsini topladım. Annemin söylediği de şey. Şimdi sen gidip bir ev parası mı yiyeceksin? Hatta hala söyler. Benim kızım da o kadar sene kurumsal da çalıştı. O kadar emeğine gitti bir ev parasıydı o. <gülüyor> Yedi bitirdi. Anne dedim ya o ev alacaktım ve onun içinde mutsuz, karnımda sancılarla e, ve çok kötü bir durumda yaşayacaktım. Ya da bunu yapacaktım ve bunu yaptığım için hiçbir zaman pişman değilim. Sonra da asya seyahatleri başladım. E, i̇lk başta e, senin gibi, diğer bir sürü arkadaş gibi özendiğim insanlar gibi, böyle sosyal medyadan görüp özendiğim insanlar gibi gezme telaşındaydım. Sonra beni kim uyandırdı biliyor musun? Ee, Kamboçya'da Ayne Vili'im. Allah'a selam olsun. Ayne beni gördü. Birkaç gün geçirdi. Yanımda kocaman bir valiz vardı İda. Böyle bayağı büyük boy bir, bir valiz. Ondan sonra e, işte bir, bir haftadır e, onun yanındayım. Bir ayda böyle nereden geliyorsun? işte Tayland'daydım. Bir iki ay kaldım falan diyorum. Sonra bana bakıyor böyle ya dedi sen dedi, gezgin falan değilsin. Ben hiç böyle yanında dedi, kocaman Valiz'de gezen bir gezgin görmedim. <gülüyor> yani dedi işte, ay buranın en güzel restoranın ne, burada nerede ka- kokteyl içebiliriz? Ne gezelim diyen gezgin görmedim dedi. Sen kendine gezgin demeyi bir bırak dedi. <gülüyor> bir yerde bir hafta kalan, bir ay kalan gezgin de görmedim dedi. Sen dedi bunu bırakılsa O zaman, ya dedim ben işte sen de mi kendini arıyorsun dedi. Ya birazcık dedim hani. Biraz huylarla çıktım. Sonra bana dedi biraz tatlım sen buradasın ben seni görüyorum dedi. Ben <gülüyor> buradasın dedi.
0: Yani bence aynı e, mindfulness dersleri vermeli. <gülüyor> Buluştan mindful
1: biri. Onun seviyesine gelebilmemiz için veya kırpırın ekmek yememiz lazım. biraz uyandırdı böyle gerçekten ben ne yapıyorum ya hani. Ben gezgin değilim ki elinde kocaman valizle gittiği yerde bir ay kalan e, gezgin mi olur? Sonra o beni uyandırdı. Evet ya dedim ben bir yola bir şey için çıkmıştım. Gezmek bana tahmin ettiğim kadar keyif vermedi. Bir yere gidiyorum burası çok güzel ben bir ay kalırım burada diyorum böyle gezme mi olur? Ondan sonra o beni biraz uyandırdı. E, i̇lk o Asya'nın ilk 6 ayında bir Vipassana'ya katılmıştım Çarmay'da Tayland'da. E, o çok etkilemişti beni. İlk tur böyle. Devam Hı. edeyim mi Dida?
0: Evet, evet, evet. <gülüyor>
1: Videofunun alıp da susmayan konuk.
0: Çok evet, güzel hikayeni dinlemek için buradayız.
1: Sonra ne oldu? Sonra ben ee, altı ayı geçirdim öyle. İşte iki ay Tayland, bir ay Kamboçya, üç ay da Hindistan. Üç ayda Hindistan'da yoga yaptım. Onu da Onun da benim için bana hitap eden bir şey olmadığını anlamak için üç ayımı vermem gerekti. <gülüyor> Henüz akıllanmamışım ama arıyorum şimdi baktığım yerden kendime böyle kızıyor gibi konuşuyorum ama hiç kızmıyorum bir söz var çok seviyorum Rumi'nin bir sözüymüş her arayan bulamaz ama bulanlar arayanların arasından çıkar zaten aradığım için sonunda bulduğumu hissediyorum o yüzden şimdi kızıyor gibiyim ama aslında kızdığım bir dönem değil sonra 6 ay geçti Türkiye'ye döndüm dedim bu böyle gitmeyecek hani ben gezgin değilim Gittiğim yerde üç ay kalıyorum. Bir Türkiye döneyim, ailemi de özledim. Bir döneyim orada düşüneyim dedim. Bu arada evim depoda, arabamı satmışım falan. Geri döneceğim bir evim yok. Annemler da onların yanına döndüm. Ondan sonra dedim bu böyle olmayacak. Bari ben yazın çalışıp kışın hani aramaya devam edeceğim, seyahat edeceğim bir düzen koruyayım diye gittim kaşa taşındım. Altı ay güya orada işte belki bir, bir işletme açarım ya da ne bileyim çalışabileceğim bir düzen kurarım belki orada diye. Ee, bir iş kurarım. Çünkü hala annemin ev parasının bir kısmı duruyor bir kısmı. Sonra oraya gittim ve şunu fark ettim. Ben e, esnaf olmak da istemiyorum. Ben restoran, kafe sahibi olmak da istemiyorum. O bambaşka bir uzmanlık. E, onun da bana hitap etmediğini fark ettim. O altı ay böyle tatil yaparak geçtim. Çok güzel anılarım var ama e, böyle her sabah e, şeyi alıp kitabımı işte havlumu plaja gittiğimi, her akşam eve geldiğimi e, hatırlıyorum. Çok güzel insanlarla tanıştım. E, Kaşın böyle çok yazın hareketlenen kısmı çok beni çekmedi. Daha sakin, daha doğal kısmında e, güzel dinlendiğimi hatırlıyorum. Sonra dedim ki tamam bir sene oldu tam işten ayrılalım. mı buldun mu? Hayır. Tabii beni tatmin eden bir cevap var mı? Hayır. Oturdum ve düşündüm. Peki son bu bir senede gerçekten beni en çok etkiledi. Sonra fark ettim ki o 10 günlük yıpa sana meditasyon enzivası, günde 10-11 saat meditasyon yaptım. Orada gerçekten bir şeyler olmuştu. O zaman dedim ben meditasyonun peşine düşeyim diye ikinci bir tura çıktım. Ama amacım böyle bir sürü farklı geleneği keşfetmek. Bir değinmekti. Sonra Tibetlilerle tanıştım. İlk durak Tibetlilerdeydi. Sonra Gezegenler aynı sıraya mı dizildi? Kader benim yüzüme güldü mü? Bu galiban daha fazla orada burada sürünmesin mi dedi bilmiyorum. Ee, bana hitap eden cevapları e, Tibetlilerde buldum. Sonra şunu fark ettim. Bütün seyahatin sonrası değişti. Ben bütün planı değiştirdim. E, ve o ikinci turda altı ay e, Tibetlilerle yaşadım onların manastırlarında. Hindistan'da Bodgay, Hindistan'da Ramsala'da e, Dalai Laman'ın da e, işte yaşadığı manastırının bulunduğu yer. E, sürgündeki Tibet hükümetinin bulunduğu yer. Orada Tuşita'da, sonra Bodgaya Buda'nın aydınlandığı yer. Haç Merkezi, orada Rood İnstitü'de. Ve Nepal'de, Kathmandu'da, Kopa Manastırı'nda. E, tüm cevaplarımı en mantıklı yanıtları orada buldum. E, hala da devam ediyor. Hala da devam ediyor. Dar, darma diyeceğim. Bütün öğretilere darma diyorlar. Ee, sonra bir kere daha gittim Nepal'e. Ee, Kopanman aslında üç ay kalmıştım. Bir iki ay daha kaldım. Hı hı. Şu anda uzaktan devam ediyorum. Ve açılmasını bekliyorum. Açıldığı anda yeniden uçak üretimle.
0: <gülüyor> <gülüyor> ee, peki birazcık daha geriye doğru e, saracağım hikayeyi. Nasıl bir ailede büyüdün? Hani evet maddi olarak... Orta seviyeli belki biraz daha altında dedin ama hani anne baba olarak ilişki anlamında soruyorum nasıl bir aile diye.
1: Ben Maraş'ta bir köyde büyüdüm aslında Kahraman Maraş'ta. Annem e, 10 kardeş, e, Kürt kökenli. E, 10 kardeşler ve annem ilk çocuk ondan sonra 9 tane daha olmuş. Ondan sonrakilerin hepsi okula gönderilmiş ama annem ilk okula bile gitmeyip okumayı, yazmayı kendisi öğrenmiş. Hı hı. Gerçekten benim ilham kaynağımdır. Belki biraz daha anne kısmını açarız. Benim hayatımdaki yeri ve önemi çok büyüktür. Gerçekten hayattaki en büyük iyi karmam ya da şansım diyebileceğim kişi annem. Babam da bir mobilya ustasıydı. O da o ailecek, onlar küçükken işte Urfa'dan taşınmışlar Maraş'a. Kürt kökenli değil ama. Türk kökenli görücü suyuyla evleniyorlar. Önce ben doğuyorum. Sonra benden iki buçuk sene sonra kız kardeşim. Ondan üç sene sonra da erkek kardeşim doğuyor. E, nasıl bir ailede büyüdüm? Babam genelde uzakta olurdu. Uzakta çalışırdı. Mobilya ustasıydı. O zamanlar turizmin herhalde yeni geliştiği dönemler. Hep hatırlıyorum babam Alanya'da çalışıyor. İşte ayda bir, iki ayda bir bir hafta geliyor. Şeye, köye. Bir haftayı bizimle geçiriyor ama bizimle çok geçirmiyor geçiriyor gibi. Sonra gidiyor. Baba benim için böyle işte buyurken ayda bir gelen, geldiğinde de çok evle ilgilenmeyip işte valizini işte bırakıp hemen dışarıya kaçan, hatta ne zaman gitsin diye gidecek acaba diye gözünün içine baktığımız, çünkü o gel- geliyor bir yabancı geliyor ve bizim hareketlerimiz kısıtlanıyor, annemle daha rahatız. Böyle bir çocukluktu. Sonra babam biraz bizimle yaşadı. Sonra geri Alanya'ya döndü. Sonra ben 13, 14, orta 1'e gidiyordum tabii. Pardon, orta 3'e gidiyordum 14 yaşındayken. Biz Alanya'ya taşınmaya karar verdik. Orada annemin yaptığı çok güzel bir e, hareketti bu. E, çünkü biz büyüyorduk ve annem şunu görüyordu. Orada çocukların, özellikle kızların okuması çok mümkün görünmüyor. Yani... E, işte dedikodular ya da birçok insan buna maruz kalmıştı. Benimle ilgili bu arada insanların ilk defa duyduğu şeyler bunlar <gülüyor> mutlaka neden. Ee, annem bir uyanıklık yaptı, güzel bir şey yaptı. Ee, bizi aldı, topladı, Alanya'ya getirdi. Ee, sonra hikayeyle devam etti. Annemle ya, ilişkim çok yakındı. Ee, Önümü açan, devamlı hayır okuması gerekiyor, böyle şey olmaz. Bu arada notlarım çok iyi işte hı hı. ilkokulu birincilikle bitirdim. Ortaokulda biraz sallandım bu işte seyahat e, yer değiştirme yüzünden. Liseyi birincilikle bitirdim. İşte birincilik kontenjanıyla üniversiteye girdim falan. Başarılı bir öğrenciyim yani okutulması için aslında her şey yapılması gereken bir öğrenciymişim şimdi fark ediyorum. E işte babam babam genelde şey derdi. E işte okuyup da ne olacak? Hani kızlar klasik evlenecek nasıl olsa. Boş bir yatırım olarak bakıyordu. O yüzden babamla ilişkim bayağı yaralı. E, ama annemle çok yakın ve çok şans hissediyorum.
0: Peki hani bu hikayede anlatırken işte her şey var, her şey olması gerektiği gibi bize öğretilen anlamında söylüyorum. Ama yine de bir tatminsizlik var. Bunu fark etmenle birlikte bir ara çıktın ama bir kırılma oldu mu? Yani bir olay oldu mu hayatında işte boşanma gibi ya da daha başka bir şey? Öyle mi bu arayış derinleşti ve bu tatminsizliği hissettin, yoksa kendi doğal akışında mı oldu?
1: Bence birçok şey bir araya geldi. Çünkü mesela evliliğimi hatırlıyorum, çok aşık olarak evlendik. Çok mutlu zamanlarımız oldu ve çok büyük bir olay sebebiyle boşanma kararı vermedik. Aynı evin içinde yaşayan iki yabancıya dönüştüğümüzü fark ettik. İşte koltuğun bir ucunda o oturuyor, bir ucunda ben oturuyorum. İşte birimizin elinde kumanda, birimizin elinde ipad. <gülüyor> e, o zaman boşanma kararı öyle dramatik bir olay ya da travmatik bir şey değildi. E, sonra işteki işte kariyer yapıyorum, yükseliyorum. Onun da beni tatmin etmediğini gördüm. E, bir ilişkinde tatmin etmediğini gördüm. E, spesifik böyle biri yüzünden, bir olay yüzünden diyemem. Hı-hı. Bence hayatta hepimizin yaşadığı şeyler... Onun üzerine çok fazla bu odusta beni kesin mutlu eder dediğimiz şeylerden mutluluk alamamak asıl beni e, derinden etkileyen şeydi. Hı-hı. Çünkü bu senaryoların hiçbirinde ben şunu asla diyemem. Benim başıma hep böyle talihsizlikler geldi. Bunlar hep beni buldu o yüzden böyle oldu böyle diyemem. Ben çok şanslı bir insan. Gerçekten çok şanslı olduğumu düşünüyorum. E, bu anlamda hiçbir zaman şımarıklık yapamam. Hı-hı.
0: Ee, peki yolculukta hani evet bir gezgin olmadığını fark ettin, bunu keşfettin ama kendine dair o yüzleşme, çünkü yolculuk e, çok derin yüzleşmelere sağ olsun <gülüyor> vesile oluyor. <gülüyor> böyle ben hep şey diyorum hani 10 senede yaşayacağın şey böyle sana kompakt olarak <gülüyor> kısa sürelik böyle bir ders şeklinde sunuyor. Orada kendine dair neler keşfettin, nelerle yüzleştin ve o yüzleşmelerde neler yaşadın? O yüzleşmelerin içinden nasıl geçtin? İlk yüzleşme, e, evimi
1: boşaltıp, arabayı satıp istifa ettiğimde, e, şimdi öncesinde kendime böyle yapıştırdığım bazı etiketler varmış, bayağı derine inen hatta. Mesela kendimi bankada yönetici olarak tanıtmak, Hı. yaptığım işi anlatmak ya da evli olmak, yani statü göstergesi olan şeylerin hepsi bir anda sıfırlandı. Ve ben bir anda böyle sanki kimliksiz kalmışım gibi hissettim. Aslında bu iyi haber. Çünkü bunların <gülüyor> hiçbirisi <gülüyor> gerçek bir kimlik değil. Sonra böyle bir sanki çıplakmışım gibi bir his oldu. Çıplak, böyle sanki ortaokul lise zamanlarına dönmüşüm. Böyle bu, işte omuzlarım, başım e, yukarı çekiliyor, böyle omuzlarım düşük, e, boynum biraz bükük. Böyle garip bir histi. İlk bunu hatırlıyorum, bu yüzleşmeyi. Diğeri meditasyon inzivasında çok oldu, 10 günlük inzivada. Çünkü 10 saat meditasyon yapman lazım, bedeninde ağrılar var, katı kuralların olduğu bir yer. Kırılganlığın, savunmasızlığın nasıl ortaya çıkabileceğini, nasıl çok güçlü görünen bir insanın bile <gülüyor> yastıkları tekmeleyerek ağlayabileceğini, bedendeki bir ağrı yüzünden birine gidip yalvarabileceğini, ne olur sandalyede oturayım, ne olur uzanayım, böyle yapayım. O kadar böyle şimdi baktığımda aslında ne kadar insani görünen Hı. ve aslında o, bütün o kimlikleri bir kenara bırakıp kendi kırılgan Merve'yle, kırılgan insan halimle, savunmasız ama bir yandan da güçlü halimle tanışmamın başlangıcı o 2016 Ekim ayındaki Çanmay'daki bir meditasyon da diyebilirim. Meditasyon enzıvası da
0: Peki o hassas Merve'yle karşılaştığında ne hissettiniz?
1: Şimdi bilinmezlikte hep böyle bir öfke, korku. Hı hı. Şey hatırlıyorum hani insan kendinden korkar mı demişti zamanında böyle danışmanlık aldığım biri. Ben korkuyorum çünkü neyle karşılaşacağımı bilmiyorum demiştim üstünü o kadar kapatmışım ki e, zordu yani zordu. böyle şey the dark night of the soul diye bir terim var the, the dark night of the soul
0: ben böyle Ruh, sanki, ruhun karanlık gecesi hani İngilizce de ç- çevirmiş olalım ruhun karanlık gecesini deneyimlemeye
1: başladığımı fark ediyorum e, şimdi baktığım yerden böyle güzel bir yolculuk bayağı baya güzel bir yolculukmuş ve böyle şey karanlık kurtlarla dolu ama kurtların hepsi aslında benim oraya yerleştirdiğim hayali şeyler. Onlarla dolu bir ormandan sanki çıktım ve böyle ferah, yemyeşil, işte dağların olduğu, böyle e, çinlerin olduğu, çiçeklerin olduğu, su seslerinin, kuş seslerinin olduğu bir yere çıktım gibi hissediyorum. Hala o yerdeyim. Çok şükür. Tabii ki bazen karanlık bulutlar geliyor, bazen birkaç <gülüyor> yağmur damlası atıştırıyor, fırtına da oluyor. Ama ben artık ormanda değilim. Karanlık
0: ormanda değilim. Bir şey söyleyecektim de şu an bir kal geldi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, şu aralar çokça içimde olan bir şey var. E, hep ruhun işte karanlık gecesi diyoruz. İşte bu yol çok meşakkatli, çok acılı diyoruz. Sence neden bu acı? Neden acı çekiyoruz bu, bu yolun içerisinde yürürken? Kendimizle, işte kendimizi o bilmez halimizle kendimizle karşılaşmaktan neden bu kadar korkuyoruz sence? Şimdi en temelde, buna geçen sene
1: sorsaydım başka yanıt verirdim. Buna çok Pardon. farklı açılardan yanıtlar verilebilir. Mesela darmaya girsek hepimizde olan fundamental ignorance dediğimiz en temel her şeyi yanlış interpret etmemiz, her şeyi fazla gerçek zannetmemiz, geçiciliği fark etmememiz. Bunlar söylenebilir. Ama şimdi baktığımda şunu biliyoruz hepimiz en derinde. Kabul edilmek, kapsanmak, bir şeyin parçası olmak bizi hayatta tuttu bugüne kadar. Hı hı. Biz hep böyle öz şefkatle öğrettiğimiz bir şey var. En temelde sevildiğimiz için. Biri biz bebekken, Aa, bu çok tatlı deyip ağzımıza bir kaşık yemek verdiği için, altımızı temizlediği için, bebekle düşün ne kadar savunmasız bir ayağın. Yıllarca daha hiç hatırlamadığımız bir dönem ama birileri bize baktı o dönemde. O bize bakım veren kimse anne olur, büyük anne olur ya da kim bakıyorsa. En derinde şunu biliyoruz kabul edilirsem, sevilirsem hayatta kalırım. Ve bunun, bundan sıyrılmak artık ben bir yetişkinim o çok geride kaldı. Ve ben de benim gibi çirkin ördek yavrularını bulabilirim. Kendimi aramak ve bulacağım şeyle karşılaşmaktan korkmama gerek yok. Ben hipim olacağım, olayım. Çok mutlu hip insanlar tanıyorum. Sırtında çantasıyla yaşayan ki 10 bin yıl önce, 15 bin yıl önce tarımdan önce hamus sefiyen sokuyorum. Gayet mutlu. Sadece ona gerekli şeylerle oradan oraya taşınan insanlarmışız hepimiz. O sanırım önündeki en büyük engel. Ama şunu fark ediyorsun orada ilerledikçe, bir e, diğerlerinin ne söylediğini daha az umursamaya başlıyorsun. Onun senin üzerindeki etkisi azalıyor. Çünkü herkesin her konuyla ilgili bir fikri var. Ve Tibetlilerin söylediği çok güzel bir söz var. Blind leading blind. Görmeyen ya da az görenler, az görenler yol gösteriyor. Yani Bana bu sözü söyleyen kişi ermiş. İşte <gülüyor> clear voice olan yani insanın zihnini okuyabilen, aydınlanmış bir insan değil ki? O da çocukken travmaları olan, zorluklar yaşayan, e, hayatı belli bir şekilde algılayan, bir sürü değişkenin olduğu, benim gibi bir ekten kemikten bir bedende yaşayan bir insan. Bunu anlamaya başlıyorsun, kendi mutluluğuna kendine sahip çıkmaya başlıyorsun. Sonra bir bakıyorsun sen kendi özgünlüğüne açıldıkça, ee, i̇çin genişledikçe, ferahladıkça, ormandan yavaş yavaş çıktıkça, bir bakıyorsun etrafında benim gibi kara ormandan geçmiş bir süre insan var. Yalnız değilim çirkin ördek ve dolu ortalık. <gülüyor> <gülüyor> o kadar güzel bir his ki, tamam ben kendim olarak da sevilebilirim, kabul görebilirim, bir şeyin parçası olabilirim. Bu histen vazgeçmeme gerek yokmuş meğerse. Hı hı. Sadece bu gruplar, gruplar çok göz önünde değiller. Hı hı. Televizyonda, sosyal medyada değil, sokak çıplında belki görmüyorsun. Ama sen öyle yaşamaya devam ettiğinde bir şekilde o insanlarla
0: karşılaşıyorsun. Ee, yaralarını bu mindfulness tekniğiyle mi şifalandırdın yoksa hani e, bu zaten öyle biten bir süreç değil ama kendini nasıl iyileştirdin gerçek anlamda?
1: Aa, kesinlikle buradaki en büyük Pahitibetlilerde. Asla asla ne sorgulayabilirim, ne yargılayabilirim. Üzerinde bir tane toz bile yok. O kadar net bir şey bu. Ben ne zaman darmayı duydum ki darma dediğimiz şey budist psikoloji aslında. içinden dini ögeleri çektiğimde ki dini zannedildiği kadar fazla değil. Hı hı. Gerçekten zihnini, psikoloji, insan psikolojisini, yaşamı, evreni anlamlandırmanın bir şekli. O yüzden ilk iyileşmeyi büyük şey o yaptı. Yani Darma ile tanıştım ve ben öyle sanki vardır nefesimi tutuyormuşum ve nefesimi bıraktığımı fark ettim. İlk oydu. İkincisi mindfulness bana budist psikolojiyi hem insanlara e, daha batıya hitap eden daha bilim temelli daha kanıta dayalı bir şekilde öğretmeme yardımcı oluyor hem de uyguladığımda şunu görüyorum bir söz var ben daha akıllı olmak için meditasyon yapmıyorum diyor. Bu belirsizliklerin, bu karmaşanın ortasında bu acıyla, zorlukla dolu dünyada, bu hayatın, herkesin her şeyi istediği bu yerde bu karmaşanın ortasında aklımı yitirmemek için meditasyon yapıyorum diyordu. O yüzden mindfulness pratiklerinin tabii ki beyin üzerinde bir nöroplastisi etkisi var, stres tepkilerinin oluştuğu, işte tetiklendiği Bölümü gerçekten küçültüyor, aktivitesini azaltıyor, düşünen, analiz eden, sapiyen, yani, <gülüyor> sapyo bölümümüz e, sadece insanda bulunan korteks frontal lobu kalınlaştırıyor. Yani daha az stres tepkisi veren, daha çok e, o anda ne olduğunu farkında olup bir dakika şimdi bu da bir şey oluyor ben bununla yeni bir ilişki kurabilirim. Ben buna yanıt verebilirim, tepki vermeyebilirim. Buna nasıl yaklaşmak isterim deyip durup düşünen, aniden tepkilerle sürüklenmeyen... Bir insan olmaya başlıyorsunuz ama mindfulness daha bence aklımızı yitirmemek için. O bir şey olduysa onu korumaya devam etmek için. Mindfulness'ın yeri bu. Öz şefkat çok değiştirdi Didem. O kadarını tahmin etmiyordum. Şefkat ve öz şefkat pratikleri hem bende hem kurslara gelen öğrettiğim insanlarda çok büyük bir değişim sağladı. Ona re-parenting diyoruz. Yeniden ebeveynlik
0: o, o benim çok merak ettiğim şey. Onu ayrıca girelim detaylı anlatırsam da çok sevinirim ama öncesinde bir kafa karışıklığı olduğunu görüyorum. Mindfulness ve meditasyon birbirinden iki ayrı şeymiş gibi.
1: Hmm.
0: Şimdi bu konuya bir açıklık getirebilir miyiz hocam?
1: <gülüyor> o kadar net ki bu ayrım. Ben de öyle zannediyordum eskiden. O kadar netki.
0: Mindfulness
1: bu konseptin adı. Zihin dolu, uyanıklık dolu olmak. Mind the gap derler yabancılar. Adımına dikkat et, buna karşı uyanık ol. Değil mi? Mind the gap derler. Böyle metroda vesaire bir arada boşluk olur ya trende. Orada yazar kocaman yerde. Mind the gap. Ya da bir yerde bir merdiven vardır, sarı çeli çekerler. Mind your step. Yani adımına dikkat et. Mindfulness, akıl dolu, zihin dolu, uyanıklık dolu olmak. Başka tanımlar var. Farkındalığın farkındalığı, bir şey deneyimlerken deneyimlediğin sırada fark etmek gibi. Hı hı. John Kabatzen'in tanımı, dikkati belli bir şekilde şimdiki ana yönlendirmek ve şimdi de fark edilenleri aceleyle yargılamadan daha kabul eden bir yaklaşımla karşılamak. Bu konseptin adı meditasyon bu beceriyi geliştirmenin ve sürdürmenin en güçlü aracı. En güçlü araç olduğu için çok yan yana anılıyorlar. Biri konsept, biri araç. Ama mindfulness becerisini geliştirmenin ve sürdürmenin bir sürü aracı var. Örneğin günlük yaptığın aktiviteleri farkındalıkla yapmak. Çayımı içerken tatla, kokuda, elimin bardağı dokunuşunda, değil mi? Bir manzara izlerken sesler, değişen renkler, kokular bunlarda kalırsam, yürürken ayak tabanlarındaki hislere odaklanırsam yine mindfulness pratiği yapmış oluyorum.
0: Hı hı. O yüzden ayrımı böyle yapabiliriz. Bu çok güzel oldu o yüzden sana çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bu keyif anlatan birine denk gelmemiştim eli mutlaka ama <gülüyor> <gülüyor> ee, en zorlandığımız şey gördüğüm kadarıyla çevreden e, duramamak, hmm. dikkati odaklayamamak. Hmm. Ee, sağ olsun da çok fazla dikkat dağıtıcılar var etrafta. Maalesef ki ve onların on, o bölünme halinden dolayı bir türlü hani ne bedenimizi fark ediyoruz ne işte içtiğimiz suyu fark ediyoruz ne yemeği fark ediyoruz. Çünkü bir sürü şeyi aynı anda yapmak gibi bir e, yani bu yaşam, modern yaşamın içerisinde böyle bir yeti kazandık ve şu anda bu bizi birazcık ben kendimi en azından öyle görüyorum. Köpeğin şey, bir kuyruğunu yakalamaya çalışan köpek misali bir hal, hani hiçbir şekilde duramıyor. Ee, ve özellikle de meditasyon kısmında çok zorlanan insanlar tanıyorum. Hani bunu, bu, bu bir yerde hani nasıl aşılması gereken bir şey, orada ne yapmak gerekiyor, orada kendi kişi bedenini ve kendisini nasıl rahatlatabilir?
1: Meditasyon ıı, yapmak. Günlük bana soruyorlar işte zamanım yok ya da bunu nasıl yaratacağım, nasıl yapacağımı bilmiyorum. Eğer gerçekten bu konuda ciddi ilerse, böyle bir şey öğrenmek, hayat alışkanlığı haline getirmek tek başına biraz zor değil Ben de geçmişte denedim yapamadım. Hı hı. E, ama bir grupla ilerlersen bir eğitmenin yardımıyla senin elinden tutarsa, bir 8 hafta geçirirsen o yüzden programlar 8 haftalık yoksa otururduk 3 gün her şeyi anlatırdık hadi görüşürüz der giderdik. Ama sekiz hafta yayılmasının nedeni bu hayat alışkanlığı haline getirmek. O yüzden kimse ben tek başına meditasyon yapamıyorum, beceremiyorum demesin. Bu beceri hepimizde olan bir şey. Ama bu beceriyi kazanmak tek başına biraz zor. O yüzden böyle programlar oluşturulmuş. Bunu
0: söyleyebilirim.
1: Başka bir şey daha sordun sanki.
0: Yani o hani biraz kişinin kendiyle kalmasına, durmasına yani... En azından hani başlangıç olarak ne önerirsin? Hani evet grup çalışması bence çok kıymetli bir öneri. Mesela otursunlar
1: ama şunu düşünmeden. Ben şimdi oturacağım ve 10 dakika sadece nefesimiz diyeceğim Zihnim dağılmayacak. Zihnin dağılması çok normal. Herkesin zihni dağılıyor. Hepimizin zihni böyle. Bu düzeltilmesi gereken bir şey değil. Sürecin bir parçası. Ee, çok basit bir meditasyon şu olabilir. Otursunlar. Ellerini karnının üstüne koysunlar ve gerçekten zihnin dağılıp dağılmadığını umursamadan, mükemmel yapma beklentisi içinde olmadan sadece nefesi hissederek onu saysınlar. Ha, nefes burun deliklerinden ya da ağızdan bedene giriyor, aşağı doğru ilerliyor. Bu sırada karın, göğüs yükseliyor ve tekrar aynı yol izleyerek çıkıyor ve her şey ilk haline geri Aa Bu bir nefes. Sonra 2, sonra 3. 10'a kadar saysınlar. Ben bunu ilk yapmaya başladığımda 4-5'te kaybediyordum Didem. Çünkü zihnim geziniyordu. Bir şey hmm. düşünüyordu. Sonra o zamanlar bunu başarısızlık olarak görüyordum. Bunu projeleştiriyordum. Şimdi fark ediyorum. Tamam. sayıyı unuttum mu? O zaman başa dönerim. Saati 10 dakika böyle kurup, kendine nazik olarak, zihnin dağıldığını fark ettiğinde kendini kızmadan onu geri getirerek, Belki ellerini karnına koyduğu için o karnın yükselip alça almasını fark ederek bir yapabilirler. Sadece bunu fark etmek olabilir. Saymak olabilir nefesi. 10 dakika süreleri de olacak ve bunu bitirecek. Ee...
0: Şimdi şöyle bir şey var. bende de vardı. Hala da var. Ara ara çıkıyor. Yani bir şeyi tam bütünüyle öğretildiği gibi yapamadığın zaman hani tam <gülüyor> ben bunu yapamadım deyip orada b- <gülüyor> bırakıyorum ben mesela. <gülüyor> Çünkü hep başarı odaklıyız. Hep bir şeyi böyle mükemmel yapma odaklıyız. Çevremde gördüğüm kendimi de dahil ediyorum. Genelleme yapıyor olabilirim o yüzden kusura bakmasın kimse. Bunu aşmak için belki de bu hani kendine baştan bunu hatırlatmak olabilir mi? İşe yarar mı dersin? Keşke yani şöyle.
1: Şunu görüyorum. Şunu görüyorum. Ben mesela kurslarda her oturumu bitirirken şunu hatırlatıyorum. Diyorum ki ben daha akıllı olduğum için değil, ben bunu yüzde yüz uyguluyorum ve e, çok biliyorum diye değil, sadece unuttuğumuz için ve bazı şeyleri 40 kere duymaya ihtiyacımız olduğu için söylüyorum. Hı. Lütfen kendinizden birkaç güzel kelimeyi esirgemeyin. Kendi ensenizden düşün, elinizi yakanızdan çekin. O eli yumuşatıp kalbinizin üzerine, yanaklarınızın üzerine koymaya. Kendinizden birkaç güzel sözü eksik etmemeye hemen başlamadıysanız hemen bugün şimdi lütfen başlayın diyorum. Ve şunu fark ediyorum, 40 kere duymaya ihtiyacımız var. Bu o kadar yerleşmiş bir şey ki. Çünkü Hı. mükemmel olmazsam sevinmem. Mükemmel olmazsam kabul görmem. Hep aynı şeye gidiyor. En temeldeki o ihtiyaca gidiyor. Evet. O yüzden birileri bunu devamlı söylediğimde bir grupta aa diğerleri de benim gibi zorlanıyormuş dediklerinde bir değişmeye başladığını görüyorum. Bunu şey için söylemiyorum. Ne bir ses kaydı yapabilirler kendilerine. Meditasyon kaydı ya da hazır kayıtları dinleyebilirler. O kayıtların içine zaten bunları söylüyoruz. Ama birinin o sırada bir süre söylemesi, onları hatırlatması o beceriyi geliştirirken yardımcı oluyor. Bazılarımızda öz şefkat doğuştan var. Yani bazı insanlar gerçekten kendine çok şefkatli ve hiç ihtiyaçları yok böyle şeyler ama ihtiyacımız <gülüyor> varsa.
0: Hı hı. E, peki mindfulness temelli stres azaltma ve öz şefkatle farkındalık eğitimleri veriyorsun. Hı hı. E, biraz bunlardan bahseder misin? Hani içeriği nasıl, nasıl bir e, alana hizmet ediyor?
1: Şimdi mindfulness temelli stres azaltma 79'da John Kabat belki ismine sıklıkla duymaya başladık. Bir tıp doktoru. Onun UMass Medical'da Amerika'da bir üniversitenin tıp fakültesinde oluşturduğu bir program. En temel bizim MBI dediğimiz Mindfulness Based Interventions yani Mindfulness temelli müdahaleler diyoruz bunlara. Ayrı bir grup aslında. Bu sekiz haftalık eğitimler. Bu ne demek? Müdahale olması ya da MBA olması. Bunun müfredatı net. Dünyada bu müfredatı koruyan bir yer var. Ve tüm dünyada bu program nasıl öğretiliyorsa her yerde öyle öğretiliyor. Ve bunu alan eğitmenler ya da bu programı öğretecek kişiler en az bir, bir buçuk senelik bir eğitimden geçiyorlar. Belli bir etik eğitimler. İşte şey takip ediyorlar, etik kuralları takip ediyorlar. Ee, yapılandırılmış bir program. Öz şefkatli farkındalık da mindfulness temelli stres azaltmada. Şimdi mindfulness temelli bilgisayar terapide açılacak Ocak, Şubat'ta. Bütün bu programlar bizim MBI dediğimiz programlar. Yani kanıta dayalı ve yapılandırılmış programlar. Mindfulness temelli stres azaltma ilk kez çıktığı için Daha stres odaklı olduğu için, birçok şeyi kapsadığı için, hem popüler olanı. Kimler geliyor? Gerçekten günlük hayat stresini yönetmek isteyenler, düşünceler, duygular, bedeninde olanlarla yeni bir ilişki kurmak isteyenler geliyor. Şey yerine geçmiyor, terapi ya da ruh sağlığı desteği yerine geçmiyor. Ama terapi ve ruh sağlığı desteğini destekleyebiliyor. Bu anlamda tamamlayıcı bir etkisi var. Evet. Urub terapisi değil. Yani hikayeleri konuşmuyoruz. Ee, hikayeden çıkıp hikayenin bizde ne hissettirdiğini konuşuyoruz. Yani sabah evde bir durum yaşandı. Peki soruyorum. Peki bu sana nasıl hissettirdi? Mesela aklına hangi düşünce geçiyor? Bana haksızlık yapalı düşüncesi geçiyor. Hmm. Hangi duyumu hissediyorsun? Hayal kırıklığı. Bedeninde ne oluyor? İşte göğsünde birazcık baskı var gibi. Gerçekten kendi deneyimimiz yeni bir ilişki kurmayı öğreniyoruz. Öz şirkatta 8 hafta sürüyor yine. Gerçekten kendimize ve sonra hayata ve diğerlerine şefkat temelinde yaklaşmayı elle tutulur hale getirmiş. Meditasyonlar ve egzersizlerle, informal pratik dediğimiz pratiklerle elle tutulur hale getirmiş. şefkatli bir iç ses geliştirmemize yardımcı olan ve bu sesin sadece yumuşak, yatıştıran değil, diğer taraftan bazen harekete geçiren, hayır diyen, koruyan, kollayan, en özetli, en temelde bizim re-parenting dediğimiz, yeniden ebeveynlik. Ben hep öz Şefkat'i anlatırken, işte yatıştıran, onaylayan, harekete geçiren, motive eden, koruyan e, bir tarafı var diyorum öz Şefkat'in. Aslında bu yiyin ve yanko öz Şefkat. Peki diyorum bunu hayatınızda en çok size kim yaptı? Herkes diyor ki bana bakım veren yaptı, annem, babam. Tamam, En çok bizi koruyan, Gerektiğinde hayır diyen, harekete geçiren, yatıştıran, ah canım benim diyen onlardı. Büyüdük ama bu rol gitti değil mi? Büyüdük onların rolü değişti. Belki hayatımızdan çıktılar. Ee, şu an bana o, o kadar yapamıyorlar. Peki ben içimde böyle bir şey inşa edebilir miyim? Ben kendimi onaylayabilir, yatıştırabilir, gerektiğinde kendim için sınır çizebilir, hayır diyebilir, kendimi motive edebilir miyim? Dünyadan ihtiyaçlarımı isteyebilir miyim? Yaptığı her şey özşehir kalpli farkındalık programını e, burayı geliştirmek, kendi kaynaklarını güçlendirmek. İçinde bir ebeveyn figürü inşa etmek ama gerçek elle tutulur e, ve bunu sürdürmenin pratiklerinin çok net olduğu Hı-hı. bir program diyebilirim.
0: Bu pratiklerin e, beyindeki etkilerini de biyolojik olarak anlatmam mümkün mü? Çünkü burası bence çok önemli. Yani nasıl bir değişim oluyor ve o değişim Hani kimyasal olarak nasıl oluyor? Bence hani bu çok da bilinmeye biliyor. Hani ne yapacağım meditasyonda oturuyorum, gözlerimi kapatıyorum, nefesimi takip ediyorum. Ama hani orada biraz konuşurken de ara ara bahsettiğin o şeylerden de bilimsel şeylerden de bahsedersen çok sevinirim.
1: Ben tamamız aslında tüm programlarda iş dönüp dolaşıp. Bir e, uzun süre gözlemlediğin dediği de insanların e, hayatlarında hastalıklarında bu arada bunları kesinlikle şeyleri anlatmıyorum öyle algılanmasın. Herhangi bir hastalığınız varsa programda da gelin
0: <gülüyor> iyileşirsiniz.
1: Bakıyorlar mesela diyorum ki ya düzenli meditasyon yapanların tansiyonu düzenleniyor mu acaba? İşte kalp krizi riski azalıyor mu? E, bunlara bakıyorlar. İşte kan örneklerini alıyorlar. Acaba o hepimizdeki hücresel yapıda DNA'ların ucunda ipçikler var, telomerler Onlar kısaldıkça biz yaşlanıyoruz ve ölüme doğru gidiyoruz. Acaba telomerler üzerine etkisine çünkü bazı hayat seçimleri onları etkiliyor. Ama en çok da beyine bakıyorlar. Çünkü orada yaşanacak bir nöroplastis de dediğimiz çünkü... Neyi keşfettik biz son dönemde? Beynimiz plastik gibiymiş. Bir şey tekrar ettiğinde değişebiliyormuş. Yani şu anki beynime mahkum değilim. Bir şey tekrar dersem onun belli bölümleri büyüyor, küçülüyor... Belli duygulara alıştığında bunun karşılığının beyinde olduğunu görebildik. Sekiz haftanın sonunda mindfulness temelli stres azaltma MBSR diyoruz biz. MBSR'ı bitirenlere başında ve sonunda bakıyorlar ve şunu görüyorlar. Stres tepkilerinin tetiklendiği, yani o e-maili okuduğumda da sanki beni bir kaplan kovalıyormuş gibi bedenime bütün e, o stresi yükleyen, Geri şeyin başlatıldığı aniktalı var. Beynin derinlerinde, badem büyüklüğünde bir bölüm. Beni hayatta tutmak aslında amacı. Ama şu an çok fazla tepkisel. Her şeye işte aslan kovalıyormuş gibi (gülüyor) müdahale etmeye çalışıyor. Onun boyutunun küçüldüğü, işlemci dediğimiz gri maddesinin azaldığı, düşünen, analiz eden korteks ve frontal lobun kalınlaştı. Yani şu olmaya başlıyor dedim. Bir olay yaşamında ben bir an için durabiliyorum. Bir diyorum. Beni gerçekten bir aslan kovalamıyor. Arkamda hiç kimse yok. Bu sadece bir e-posta. Beni öldürmeyecek. Bu sadece kulaklarımın duyduğu bir sözcük. Beni öldürmeyecek. Peki bu hoşuma gitmedi. Ben de böyle bir deneyim yarattı. Ben buna nasıl cevap vermek istiyorum? Kabul etmek, sabır göstermek, yargılamamak. O anda çok zorlanıyorsam öz şefkatle yaklaşmak değil mi? Bir sürü tutum seçebileceğimi fark ediyorum. Yani ne oldu? Beynimdeki değişimi, benim hayatıma davranışlarım etkisi oldu. Öz şefkatli farkındalıkta da bizim iki sistemimiz var. Memeli bakım sistemi ve tehdit savunma sistemi. Tehdit savunma sistemi stres azaltmadaki o şeye benziyor. Bir tehlike var, savunacağım, tehdit altındayım. Saklanacağım, savaşacağım ya da kaçacağım. Hı hı. Memeli bakım sistemi ise her şey yolunda. Hı. Öz şefkatli, şefkati aktif eden iki şey var. En basit, bütün pratiklerin en öncesinde bile bunu yaptıklarında bile fayda görürler. Yumuşak ses Hı-hı. bir sıcak dokunuş. O yüzden bebeklerin inni söylüyoruz. O yüzden şş, geçti diyoruz değil mi bebek ağladığında? Kucağımıza alıp sallıyoruz. O yüzden onlara masaj yapıyoruz, dokunuyoruz, devamlı göğsümüzde taşıyoruz. O temasın gücünü biliyoruz. Çünkü onu yatıştıran şey o. Kendi güvenliği hissettiren şey o. Öz bunu yapabiliyoruz. Ee, Öz şefkat dokunuşları var. Elini birazcık göğsünün üzerine koymak, hatta böyle yuvarlak, biraz daire çizmek mesela. Omzuna dokunmak, diğer elini tutmak, yüzüne dokunmak, bedeninde o sırada zorlanan bir yer varsa oraya dokunmak. Kendine sesli olmasa bile içinden yumuşak bir sesle geçecek, ben buradayım, senin yanındayım demek. Bunu yaşayan tek kişi ben değilim, yalnız değilim. Herkes bazen böyle hissederdi. Ne yaptım? Bir ebeveynin yapacağı şeyleri ben kendime yaptım değil mi? Kendimi yetiştirdim. Geçecek dedim. Herkes böyle hissediyor. Yalnız değilsin dedim. Ve kendime o sıcak dokunuşu sundum. Bu da direkt memeli bakım sistemini aktive ediyor. Özellikle dokunuş, oksitosin hormonu, sevgi hormonu dediğimiz şeyi salgılatıyor. Bunların hepsini tabii arkasındaki bilimiyle anlatıyoruz programlarda. Mesela bazı insanlar kendine dokunmakta zorlanıyor. Onlara diyoruz ki o zaman yumuşak bir şey bulun, bir hırk olabilir, kediniz olabilir. Ona dokunun, aynı şey. Çünkü Harlow deneyi diye bir deney var mesela, ee, işte annesini ne kaybetmiş maymun yavrularıyla yapıyorlar. İki tane annefi yürü koyuyorlar karşısına, bir tanesi terden yapılmış, demirden böyle telden soğuk, ama göğüs kısmına iki tane biberon yerleştirmiş, içi süt dolu. Hmm. Bir tanesi sütü yok, maymun işte şeyi maketi. Ama yumuşacık e, postu var. Ve yavru maymunlar ne yapıyor biliyor musun deden? O yumuşak posta sarılırken diğerinden süt içiyorlar. Ya da sütü içip hiç dokunmuyorlar demir olanı. Sütü hmm. içiyorlar sadece hemen kaçıp tekrar yumuşak olan ama sütü vermeyen anneye sarılıyorlar. Anne maketine. Ya <gülüyor> O yüzden Galaylı her zaman söylüyor. Hepimizin hayatı şefkate bağlı. Hepimizin yaşamı gerçekten şefkate bağlı. Bunu alıp parçalara bölüp kendime diğerlerine işte ilişkilerde öz şefkat ya da şefkat program aslında yaptığı şey bu. Ve hepsini ölçülüyorlar mesela öz şefkat pratiği yapanların iş hayatında çok işinize yarayabilir hayatta da başarısızlıktan sonra tekrar deneme olasılıkları artmış. Hmm. Çünkü orada kıvranmadığı için herkes başarısız olabilir ya ben dediği için tekrar dene, deneyebiliyor başarısızlıktan sonra. Doktor kontrolü artmış mesela. İlişkilerde sözel agresyon azalmış. Çünkü ben böyle hissediyorsam karşımdaki kim bilir neler hissediyor. Kendiyle yakınlaşan karşısındakini de daha iyi anlayabiliyor. E, hepsinin tabii ki beyindeki etkilerine, davranıştaki etkilerine bakıyorlar. Hı hı.
0: Önümüzdeki dönemde e, açacak mısın peki program? Ya,
1: herhalde ben en düzenli ve en çok grup açan <gülüyor> eğitmenlerden biriyim. Evet. MBSR neredeyse her bir ay, ay açılıyor. 21. grup aralıkta başlıyor. 22. grup da e, Ocak'ta başlıyor. Öz şefkatli farkındalık. Eylül'de iki grup açıldı. Şimdi Ocak'ta bir grup açılacak. Bilgisel terapi yine Ocak ya da Şubat'ta açılır. Çok aktif bir şekilde grup açıyorum. Eğer Instagram'dan beni takip
0: alırlarsa
1: e, orada görecekler yeni tarihleri.
0: Peki e, yolda herkes yolda ama hani belki başında olabilir, ortasında olabilir ama özellikle de ben şeyler için sormak istiyorum. Ben o sıkıntıyı çok yaşamıştım çalışırken. Hani maddi kaygı çok yüksekti. Mutsuz olmama rağmen o istifa etme cesaretini gösterememiştim ve sonunda işten çıkarılmıştım. Çok şükür ki. Benim gibi cesaret edemeyen bu maddi kaygılardan hani onlara ne söylersin? Yani çünkü şey gibi algılansın istemiyorum. Hani işte tabii işte insanlar rahat, paraları var, onlar istedikleri hayatı yaşamışlar gibi bir şey olmadığını biliyorum. Ben bunu bizzat deneyimledim çünkü. Sen ne söylemek istersin böyle düşünen insanlara, sıkışmış hissedenlere? Şimdi
1: ben her zaman olduğum hayatı artık şunu fark ediyorum. O hayatı tamamen bırakıp sadece bir yerlere giderek bulunabilecek bir şey değil. Herkese hitap eden farklı bir şey var. Ki bu kurlarla nereye gidebiliyoruz evet, <gülüyor> ama fazla... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en fazla en fazla uçak bileti olup ya da otobüsle e, yerlere gidebiliriz. İnan yolculuk öyle olmak zorunda değil. Çünkü ben Tibetlerle tanıştığımda beni bu merak gibi tekrar kendi hayatıma fırlattılar. <gülüyor> Gerçekten. git Her hayat şeyinde mutlu olabilirsin. Her hayat türünde mutlu olabilirsin dediler. Ben şuna inanıyorum. Bir, böyle büyük bir adım atacaksanız hı hı. E, ufak bir kenarda bir para olması sizi daha iyi Çünkü o adım attığınızda şey demiyorsunuz, ne yiyeceğim? Temel ihtiyaçlarınızı düşünürken aydınlanmak <gülüyor> çok zor. Tibetlerde sen faturayı kirayı düşünürken aydınlanmak neyi ne? Hani, Mümkün değil, çok zor derlerdi. O yüzden birazcık kenarda birazcık paranın olması bizi biraz rahat ettirir. En azından derim ki ya ben bir sene çalışmasam, altı ay çalışmasam Minimumda, işte hayatımda bazı düzenlemeler yaparak idare edebilirim. Bu altı ay çok düşünmeyeceğim bu konuyu. İşte okumalarıma odaklanacağım. Neyse almak istediğim şeyler onlar odaklanacağım. Bir tanesi bu olabilir. İkincisi hiç çıkamıyorlarsa, çok sıkışmış hissediyorlarsa nefes alacakları şeyler yaratsınlar. Ben nefes almak istedim ne yapıyorum? Balkona çıkıyorum. Hı hı. Evi değiştiriyorum ama mi? Camı açıyorum. Bir sokağa çıkıp yürüyüp geliyorum. Bunlar bana nefes alanı. Hep beni tüketen şeylerle kalırsam tabii ki tükenmişlik tulelinin tüneli, dibine doğru çekilirim. Ne seviyorum ben? Örneğin yoga yapmayı mı seviyorum? Şöyle bir bakayım İstanbul'da hangi yoga toplulukları var? Şöyle bir gezineyim Hani benim Asya yaptım, sen Asya yaptın seyahat. İstanbul içinde yoga gruplarını yaptın. Baksın böyle, ha, yoga bana göre değilmiş. Ya da ben bir grup buldum, bu insanların yanında kendimi hissediyorum. Buna zaman ayırabilirim ya. Haftada bir iki bu insanlarla buluşabilir Bir meditasyon topluluğu olabilir. İşte klasik şey olacak ama hobiler konusu var. Seramiği çok mu seviyorum? Belki ileride bunu meslek mi istiyorum? Şimdiden onunla ilgili haftada birkaç saatimi benim gibi insanlarla geçireyim. Sadece evde hobi yapmak değil, seninle aynı şeyi hisseden, insanlarla bir arada olmak, yalnız olmadığın hissi. Bu hmm. yüzden bunları yapabilirler. Biz mesela kurslardan mezun olanlarla ayda bir buluşup Bayağı pratik yapıyoruz. 30 dakika meditasyon yapıp sonra sohbet ediyoruz. Hayatınız nasıl gidiyor diyor. Öğrendikliğiniz nasıl uyguluyorsunuz. O kadar güzel örnekler çıkıyor ki. Dinleyenler diyor ki iyi ki bu alan var ya, iyi ki burası var. Çünkü bu belirsizliklerin, bu karmaşanın hepsinin ortasına gelip burada nefes aldığımı hissediyorum diyorlar. En azından nefes alanları yaratabilirler kendilerini.
0: Ee, hala hazırda peki içinde olup da hala ne istediğini e, bulamayanlar ki bu his de çok kötü bir histir. <gülüyor> Onlara <gülüyor> ne söylersin? Sen de çünkü çok aramışsın.
1: Ne istediğini hiçbir zaman bulamama ihtimaliyle barışabilirler. Öyle bir ihtimal var çünkü. Ben dibeklere bir şey derdi. Ben bir ara darmayla çok obses olmuştu. Ve bunun beni mutsuz etmeye başladığını fark ettim. Çünkü bayağı mağarama çekilip meditasyon yapmayı planlıyorum. Ama hala dünye şeylere şeylerle çok yakın bir ilişkim
0: var. O bende fark... de vardı Merve ya. Bayağı bir daha yerleşeyim ben. Hani orada ömrümün sonuna kadar orada mağarada takılayım. şunu fark ettim. Evet.
1: Madem o kadar istiyorum niye mağarada değilim? Demek <gülüyor> ki Bir sıkışmışlık var. Sonra bir gün lama şey okuyordum. Çok sevdiğim bir hocam. Şey demiştim. Don't be obsessed with anything even with Dharma demiş. Hiçbir şeyle obses olmayın. Dharma ile bile. Bunu, bunu bulamam ihtimalimle şimdiden barışırsam. Mark Williams, Oxford Psikiyatri Kliniği Başkanı'ydı. İşte Malpins Temelli Bilhissal Terapi Programı'nı kurdu. Bayağı İngiltere'de hatta şu an parlamentoda falan öğretiliyor. Buradan çıkmış pratikler. Evet. Şey diyordu. Demiş. Dedi ya tek senaryo buysa. Tek senaryo şu an içinde bulunduğum hayat durumuysa ne yapacağım? Ölürken bile hala şey mi diyeceğim? Ya ben hep hayatımı arayarak o şeyle fikirli obses olarak geçirdim. Şimdi de bitti mi şimdi gidiyor muyum diyeceğim. O zaman bu hayatımı sevmenin yollarına bakacağım. Günümün içindeki güzellikleri fark edeceğim. Belki şükran pratiği yapacağım. Evet belki instagramda gördüğüm özendiğim hayatlar gibi bir hayatım yok. O bedenler gibi bir bedenim yok. Öyle bir ilişkim yok. O o yok, bu yok. Ama ne var peki? Ne var dediğimde o yok olanlardan çok daha uzun bir liste var. O zaman gün batımlarının tadını çıkaracağım. Yüzüme değen havanın tadını çıkartacağım. Yediğim çileklerin tadını çıkartacağım. <gülüyor> çimleri çıplak ayak basmanın tadını çıkartacağım o zaman.
0: <gülüyor> Doğru. Ee, var mı başka eklemek istediğin?
1: Güzel bir sohbetti. Böyle hiç, işte podcast kaydediyoruz gibi olmadı. <gülüyor> çok güzel bir sohbetti. Ee, benim için çok keyifliydi Diden. Her şeyden yani, Çocukluktan, <gülüyor> ev hayatından, e, travmalardan ondan sonra seyahatlerden her şeyden konuştuk.
0: Evet yani e, seninle biraz açmışız arayı da onu da fark etmiş <gülüyor> O yüzden ayrıca bir tatlı geldi bana bu sohbet. İçtenlikle bütün o deneyimi paylaştığın için çok teşekkür ediyorum eminim ki aynı hallerin içinde olan, aynı şeyleri düşünen ve sıkışmış hisseden birçok insana cevap olacaktır söylediklerin çok şükür ki yani bu yol bizi bir şekilde buluşturdu, tanıştırdı ve seni şu anda burada hani ağırlamak çok güzel ve senin işte öğretmen sıfatıyla bütün bu deneyimlerini paylaşman çok güzel. Buna şahitlik etmek çok güzel. Çok sağ ol Merve gerçekten. Ben davetin için çok teşekkür ederim.
1: Çok anlamlı benim için. Özellikle podcast'ın başlığı da değil mi? Anadolu'nun şifacı kadınları. Hı hı. Belki başka bir gün bu kadın rolüyle ilgili de mutlaka sohbet etmişsinizdir her şeyi dinleme fırsatım olmadı.
0: Başka bir harika sohbet yapıyoruz. Olur, olur, çok sevildim, çok sevinirim. Ve siz dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Umarım keyifli geçmiştir sizin için de sohbet. Umarım bir yerlere dokunmuştur, şifalanmıştır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.